0: Предполагалось, что именно 2020 станет годом начала широкого внедрения 5G по всему миру. Из-за коронавируса планы пришлось корректировать, но процесс не остановился. По данным Глобальной Ассоциации поставщиков оборудования для мобильных сетей GSA, только в первом квартале было запущено 9 новых сетей пятого поколения, а их количество по всему миру увеличилось до 70. К концу года, по данным Ericsson Mobile Teleport, число находящихся в коммерческой эксплуатации сетей 5G перевалило за сотню. В России до лета ничего особенного не происходило. В июле были выданы первые лицензии на частоты 5G. Пионером стала компания МТС. Правда, речь идет о так называемом миллиметровом диапазоне. Он хорошо подходит для промышленного применения и не очень хорошо для обычных пользователей. Чем выше частота, тем больше скорость передачи данных, но меньше радиус действия базовых станций и наоборот. Законы физики. Оптимальным для широкого внедрения 5G считается диапазон 3,4-3,8 ГГц. В России у нас военными и расставаться с этими частотами они не спешат. А полученные МТС частоты в диапазоне выше 20 Ти гигагерц планируется использовать именно в промышленности. Об этом рассказывал в июле Бизнес ФМ пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. Этот результат позволит нам обеспечить крупный бизнес-производственные предприятия локальными сетями пятого поколения. Они в первую очередь используются там, в сельском хозяйстве для того, чтобы инспектировать инфраструктурные объекты, в том числе при помощи дронов. Они используются в промышленности для машинного зрения, которое требуется передачи данных в несколько гигабит в секунду. МТС уже запустил розничные продажи. Даже смартфона Motorola H Plus с поддержкой миллиметрового диапазона 5G. Цена для флагмана вполне приемлемая – 82 тысячи рублей. Но оценить достоинство сети пятого поколения его владельцы не могут. Общедоступных сетей в нашей стране пока нет. Другие операторы пока не спешат оформлять лицензии на миллиметровый диапазон. Да и сама МТС, похоже, не собирается пока строить сети 5G на этих частотах, рассчитанные на обычных пользователей, то есть на нас с вами. Оно и понятно. Высокие скорости передачи данных до десятков гигабит в секунду подавляющему большинству Просто не нужны. Да, конечно, можно скачать за несколько секунд целый сезон «Игры престолов», но ну а дальше-то что? Обложиться в инфраструктуру придется прилично. Для того, чтобы обеспечить такое же покрытие, как сейчас, нужно построить намного больше базовых станций, чем для сетей 4G. Как заявляли ранее в Ростелекоме, компания допускает возможность строительства полноценной сети 5G на миллиметровом диапазоне. Но это потребует гигантских инвестиций, которые не окупятся никогда. Это не значит, что 5G на высоких частотах не имеет права на жизнь. Но использовать его можно далеко не везде. Продолжает управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов. Здесь скорее речь идет о применении в помещениях, например, на складах или в любых производственных залах, либо обеспечение покрытия, ну, например, трубопроводов. Полноценные сети, если мы говорим про такие сети, как третьего, четвертого поколения, которыми мы можем пользоваться, но ну, если не повсеместно, то подавляющее большинство мест, где мы с вами можем вообще оказаться в течение обычного нашего рабочего или выходного дня, на этих частотах развернуть не удастся. В конце года стало известно, что широкое внедрение 5G в России может начаться на существующей инфраструктуре и в диапазоне частот, которые уже используют мобильные операторы для 4G. Это называется динамическое разделение спектра. Суть в том, что одна полоса частот используется для нескольких стандартов связи одновременно, а ресурсы между ними распределяются автоматически в зависимости от загрузки и потребностей абонентов. О преимуществах такой модели внедрения 5G говорит гендиректор агентства разведывательных технологий AirTechno Роман Ромачев. Стоит базовая станция, у нее стоит антенны для того, чтобы реализовать 5G на используемых уже частотах 4G необходимо просто дополнить дополнительным модулем системы, поэтому технически это достаточно проще, это выгоднее операторам, поскольку не надо строить дополнительные базовые станции, не надо ставить дополнительные антенные комплексы, и это в принципе вот использование этих частот может значительно снизить внедрение 5G у нас в России. Главный недостаток в том, что в гибридных сетях скорость передачи данных ниже, чем при использовании отдельного диапазона частот для 5G, а параметры подключения к базовой станции по 3G и 4G могут ухудшаться при большом количестве клиентов, использующих новый стандарт. Ресурс это общий. Более того, разделить полосу частот можно только между двумя технологиями. И, скорее всего, при запуске сети пятого поколения на уже выделенных частотах операторы начнут отказываться от поддержки 3G. Если вкладываться в инфраструктуру все же придется, встает вопрос об оборудовании для 5G. В мире его производят около 10 компаний, но в последнее время основная конкуренция развернулась между финской Nokia, шведской Ericsson и китайской Huawei. Решение китайцев дешевле, и компания является мировым лидером по количеству базовых станций 5G. Китайский гигант работает на нашем рынке свыше 20 лет. У него есть в России свои исследовательские центры. В октябре Huawei объявила о том, что намерен инвестировать в российскую IT-отрасль 1 миллиард долларов. Компания активно продвигает в России свое оборудование для 5G. Интерес китайцев понятен. Выход на западные рынки для них затруднен из-за позиции США. И мало надежды на то, что после прихода в Белый дом демократа Байдена ситуация кардинально изменится. Китайцы уже протестировали свои решения для сети пятого поколения с большинством российских операторов. Но осенью стало известно, что российские сети 5G будут делать на отечественном оборудовании. Как сказал Неберя глава Минцифры Максут Шадаев, политическое решение принято. Вопрос в том, на какой элементной базе это делать. В России есть свои процессоры и другая микроэлектроника, правда, она во многом уступает американской и китайской продукции. Но сама по себе задача сделать российское оборудование для сетей 5G вполне решаема, комментирует бывший замминистр связи президент фонда информационной демократии Илья Масух. Новые Технологии они в основном базируются на программном обеспечении, то есть так называемые программно определяемые среды. И тут важно, чтобы программное обеспечение было российское, микрокоды российские. Насколько наши процессоры сейчас? заменить западные. Ну, надо смотреть, потому что оборудование сети достаточно критичное с точки зрения производительности. Мне кажется, на сегодняшний момент пока мы не достигаем тех параметров по производительности наших процессоров. Создание оборудования для сети пятого поколения поручили Ростеху. Но с корпорацией уже представила макет российской базовой станции 5G. Правда, как заявлял глава Ростеха Сергей Чемезов, серийное производство такого оборудования будет запущено лишь в 2023 году. Из чего журналисты сделали логичный вывод. Появление сети 5G россиянам придется ждать еще как минимум два года. Михаил Задорожный, бизнес ФМ.